0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertopp. Da sind wir dann wieder. Sind wir wirklich live? Wir, wir sind, sind live. Hey. Hallo, Wie liebe Grüße. <lacht> Sef, sind wir live?
1: Live? Ja, sind wir live. live? So, <lacht> schön, dass du da bist, Lea.
2: Ja, vielen äh, Dank für die Einladung, ist total aufregend.
1: Ja, und äh, ja, Alex muss auch dabei sein, weil er macht die Technik. Hallo, Alex. Mhm. Äh,
2: ja. Hallo, Assistent.
1: Ja, genau. Also, sehr schön. Äh, Lea, ähm, toll. Tech Talk Travel, äh, Co-Founder, äh, Head of äh, Main Chaos Achievement äh, mhm. und eine der besten vernetzten Frauen, die ich kenne Mhm. Äh, und eine super äh, Kollegin in Zeiten von HSMA. Jetzt haben wir eine andere super Kollegin in der HSMA, aber äh, und, da muss ich auch sagen, sie, sie da unten ist, nee, da ist schuld, dass ich bei der HSMA gelandet bin. Ja, Ähm, das
2: war mein Plan, der ist aufgegangen.
1: I will never forget it. Also herzlich willkommen, dass du da bist und hallo lieber Alex. Äh, Schön, dass wir wieder die 63. Folge. 63.
0: Folge, Sef. Danke für die letzten drei oder 62. Heute machen wir noch mal einen drauf und nächste Woche geht es weiter. Aber Lea, herzlich willkommen. Großartig, dass du dabei bist. Und äh, ja, wir sind ja beide. Wir haben ja äh, eine ähnliche Vergangenheit mit der Hotel School The Hague. Also beide ja. Alumni aus Den Haag. Wir hatten Isabel Feet vor ein paar Wochen ähm, auch äh, von Hotel School The Hague und äh, ja. Es ist eine kleine Welt und äh, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist äh, und jetzt seit einiger Zeit bei Tech Talk Travel. Und da sind wir ganz gespannt und vor allem auch unsere äh, Zuschauer. Was hat das alles so auf sich mit eurer Plattform? Was was seid ihr? Wer seid ihr? Was machen die eigentlich? Ja genau, was machst du? Was ich mache? Ja.
2: Ja, Ja, vielleicht, ähm, also das stimmt, Alex, wir haben den gleichen Hintergrund und ähm, nur kurz für Seve, die Besten kommen ja auch aus äh, Den Haag, das ist ja bekannt. in der Branche, ne? das sind die ja, Down to Earth, das sind die, die danke. wirklich.
1: Ich habe hab den Hinweis verstanden. Gut,
2: aber du kannst da noch mal einen Kurs machen auch. Die machen das auch, die bieten das auch. Ähm, Berufsbegleitend. Genau.
1: Auch für Senioren?
2: <lacht> Wie bitte?
1: Auch für Senioren. Die, ein, die,
2: Holländer, die Holländer sind da offen für jeden. Die ähm, unterstützen jeden. Da kannst du, kann jeder sich, ja, absolut. Nee, stimmt. Also wir haben gleich einen Hintergrund, das stimmt. Und ähm, ja, Sie ähm, hat es ja auch kurz erwähnt, ähm, dann haben Sie und ich einen gemeinsamen Hintergrund bei der HSMA Deutschland, dem Hotelfachverband, bei dem ich sechs Jahre lang wahnsinnig viel lernen durfte und ähm, wahnsinnig viele tolle, inspirierende und schlaue und kluge und hilfreiche und eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, durch die Bandbreite hinweg Menschen kennenlernen durfte aus unserer Branche. Und da habe ich natürlich auch viel beobachten dürfen bei der HSMA, Ähm, Weil ich sage immer zu jüngeren Leuten, die mich fragen, was ich da eigentlich gemacht habe, wenn man so, ähm, das mache ich mittlerweile ganz oft, dass ich mit ähm, Studenten spreche, die so Tipps haben möchten, was was kann man so in der Hotelbranche machen, welche Jobs gibt es da, da schätze ich mich selbst immer wahnsinnig glücklich, dass ich ähm, bei einem Verband anfangen durfte nach dem mhm. Studium, weil es ein wahnsinnig wertvoller Einstiegsjob ist, weil man halt eigentlich dafür bezahlt wird, überall seine Nase reinzustecken und ähm, überall mitzumischen und man kriegt viel mit, man darf viel zuhören, man kommt mit unterschiedlichsten tollen Leuten an einen Tisch und versteht ähm, da die Zusammenhänge wahrscheinlich besser als in anderen Jobs, wo man sich vielleicht an einem Ressort nur widmet. Ne? Also wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel Sales angefangen hätte, irgendwo hätte ich halt viel, viel, viele andere Dinge gelernt, aber vielleicht nicht so, ähm, so den Gesamtkontext verstanden. Und was bei der HSMA mir natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und was meine Hauptleidenschaft war, auch in dem Job, und ich denke, es hat die Anna auch jetzt als meine Nachfolgerin und hatte meine Vorgängerin, die Philippine Ratz, auch, bin ich mir ganz sicher. Das ist, was einen da antreibt, ist erstmal die Leidenschaft dafür, Menschen zueinander zu bringen. Also, dass du merkst, ähm, dass es wahnsinnig powerful ist, wenn du die richtigen Menschen zusammenbringst und dann macht dieses Klick. Ne, auf Events kann man das ja gut beobachten, wenn du dann den einen dem anderen vorstellst oder die und dem, dem anderen und dann ähm, ja entwickeln sich da tolle Geschäfte oder Bekanntschaften draus und das macht man beim Verband ja hauptsächlich, dass man guckt, ähm, es sind hier 100 Leute, wer von denen sollte denn miteinander sprechen, damit Business wächst oder halt auch generell, dass sich der Austausch lohnt. Und der zweite Faktor ist, dass man beiträgt, einem guten Zwecke. Das heißt, man wird bezahlt für eine sinnstiftende Arbeit, nämlich Wissen in den Markt zu tragen oder Wissen mhm. nicht tragen. Das habe ich ja nicht selbst hergestellt, das Wissen, sondern ich habe es ja eingesammelt, kuratiert und dann zurückgegeben. Das heißt, eine Aufbereitungsstelle für all das Wissen, was im Markt rumschwirrt. Und was ich bei dem Verband aber immer als Herausforderung gesehen habe, ist, dass es ja ein Non-Profit-Unternehmen ist. Also als Verband arbeitest du nur mit Mitgliedsgeldern. Und das war schon eine Herausforderung im Sinne von, dass bestimmte Dinge kannst du einfach nicht auf dem Niveau ähm, absolvieren, wie du es wahrscheinlich kannst, wenn du es als Businessmodell hast und dann auch mhm. wirklich dafür Budgets festsetzt und beste Einnahmen hast für den Bereich. Und was ich persönlich immer ganz nervig fand für mich, war, dass es keine guten Inhalte gibt in der Branche. Also es gibt natürlich tolle Bücher, mhm. es gibt Kurse, du kannst ein Studium machen, du kannst eine Ausbildung machen, du kannst mit um Alex Obertop zum Abendessen gehen und dann erzählt der dir was und dann lernst du was, aber es ist nicht abrufbar. Das, instant- bin, ja,
0: ist ganz genau ja, und
2: sehen kann man das auch machen. Ja, das stimmt.
0: Ich mute den. Ja. Einfach sagen, mute, dann mache ich den Sef kurz auf mute. Ne? Also, <lacht> du bist,
2: bisschen, bist du im Control Panel, Alex? Oh ja, oh, okay. leider. leider. Ja. Also, mit dem Alex sollte man auf jeden Fall essen gehen. ins <lacht> Restaurant. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht nur wegen dem Restaurant. Ne? Aber nein, was ich sagen will, ist, dass es das, ähm, das halt wahnsinnig. Ähm, zum Beispiel im Thema Corporate Distribution. Ne? Da passiert irgendwas im Markt und dann haben natürlich gesagt, was, ist, was bedeutet das jetzt, wenn dann diese Veränderung eintritt und das ist nichts, was man googeln kann und dann findet man ähm, Quellen, die einem das schlüssig erklären. Und wenn man etwas findet, dann ist das vielleicht ein Fachbeitrag, der mal glücklicherweise von jemandem geschrieben wurde, der sich die Zeit genommen hat in seinem eh schon viel zu vollgepackten Tag und das mhm. in einem Fachmedium zum Beispiel, dem wie der Top Hotel oder Ähnlichem zur Verfügung stellt, aber das geht ja nicht tief. Also dann sind da auch mhm. immer wieder Bereiche, wo man merkt, hm, jetzt habe ich den Artikel gelesen, aber den Hintergrund habe ich jetzt auch nicht verstanden. Wo kann ich mir das jetzt aneignen? Und da ist unsere Branche finde ich immer noch sehr intransparent. Würde ich so als mhm. Statement geben. Ja, ich empfinde, wir sind eine sehr intransparente Branche, was das Wissen angeht und Wissensweitergabe. Das läuft sehr im Buddy-Buddy-Netzwerk ab oder es ist davon abhängig, mit wem du arbeitest, ob du das Glück hast, in bestimmten, bestimmten Kreisen dabei zu sein, ob du Zugang Und manche hast.
0: schützen auch ihr Wissen. Ne? Ich habe das Gefühl, dass manche nicht gerne weitergeben, weil die dadurch vielleicht ihren Wettbewerbsvorteil verlieren. Das ähm, absolut. Ja, also aber ich, ja, ja. Ja.
2: Das finde ich aber ganz spannend, weil ich finde, das hat sich geändert, aber da können wir gleich ja. auch nochmal drauf zurückkommen. Das ist tatsächlich, ja, absolut. Das ist auch ein Problem. Einfach die Angst, auch wenn ich was weiß und es weitergebe, dann habe ich weniger Assets. Also mm. habe ich irgendwas verloren.
1: Mm. Was aber
2: ja, also zumindest hoffe ich, dass wir das alle bestätigen können. Das ist das Gegenteil. Immer wenn du Wissen weitergibst, dann entwickelt sich eigentlich noch viel mehr daraus. Das heißt, du verlierst nie. Das ist, das ist ja. also unmöglich. Das geht gar nicht auf die Gleichung. Ja. Aber ähm, long story short, ich fand es bei der HSMA wahnsinnig schwierig. Ähm, gute Inhalte zu erarbeiten. Und sehe ich, wenn du dich erinnerst, wir hatten Beispiele, wie wenn man mit Book, Book und Google damals, wollten wir zum Beispiel ein Handout erstellen für die Branche. Wahnsinnig zeitintensiv. Also, das, wenn man die Erwartungshaltung hat, ich möchte da einen Fünf-Pager haben oder einen Zwei-Pager, der mir das schlüssig erklärt, das ist sehr viel Recherche, das ist sehr viel, ähm, du musst sehr viel prüfen, dann musst du mit den entsprechenden Stakeholdern sprechen, das muss, das muss geschrieben werden, dann muss die Sprache geprüft werden, dann muss das in ein Format gesetzt werden. Und da, da haben wir einfach schnell gemerkt, also ich habe das gemerkt in meiner Rolle bei der HSMA, mhm. dafür haben wir keine Ressourcen und die das ist auch nicht das, was wir tun müssen. Also wir sind die Plattform, mhm. also der Verband war die Plattform, um die Menschen zusammenzubringen und zu vernetzen und da einfach eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen gerne ihr Wissen teilen, aber das mhm. Wissen dann einsammeln, kuratieren und wieder ausgeben in einem ähm, ja, in einem verdaulichen Format, sodass du es halt mhm. auch konsumieren kannst. Ähm, das ist ein Business Model in sich und das habe ich sehr schnell verstanden. Und dann bin ich äh, 2000 18, glaube ich, kam schon, der André Ballieu, das ist der Gründer von Tech Talk Travel und mein Businesspartner jetzt, der kam auf mich zu und sagte, Lehrer ich habe hier dieses, dieses Konzept gar nicht, willst du nicht bei uns anfangen und das mit uns zusammen aufbauen? Und dann hat er mir das vorgestellt, zusammen mit den, wir haben noch ähm, zwei weitere Mitgründer im Team, das ist der David Turnbull, der, den kennen einige bestimmt früher von Chichi. jetzt hat er ein neues Konzept gelauncht, Dennison äh, hat Anteile an dem Unternehmen und einen kleinen an dem Unternehmen hat auch der Daniel Zelling von OpenSmile, und dann haben mir die drei Jungs das vorgestellt, das Konzept. Und ich habe mir das und gesagt, ja ähm, das Konzept war nämlich Folgendes: Eine Plattform aufzubauen, eine Community, die die Lücke schließt zwischen Technologieanbietern und der Hotellerie. Mhm. Mit der Annahme, mit der Grundannahme, dass es da ein Problem gibt, dass da ähm, erstens Misstrauen herrscht, also dass erstens die Hoteliers total übermüdet sind und übersättigt sind mit dem ganzen Verkaufsgesprächen und Verkaufsspeech der mhm. Dienstleister. Und dass sie da vielleicht manchmal einfach aus dem Grund heraus schon sich mit manchen Themen nicht beschäftigen, weil so eine gewisse Müdigkeit sich eingestellt hat. Oder so ein, was will der mir jetzt schon wieder erzählen? Jetzt kommen die mir hier mit Blockchain und ich habe ein Problem mit meiner Webseite. Ich kriege meine Raten nicht geladen. Mhm. Der soll ja. mit ihrer Blockchain zu Hause bleiben. Und dann aber auch andersrum das Problem, dass viele Technologieanbieter vielleicht mit einer vorgefertigten Meinung in den Markt gehen und andersrum nicht verstanden haben, wie komplex die Hotellerie ist. Und wenn wir uns den deutschen Markt angucken, ist es sicherlich ähm, kein Geheimnis, wie komplex der ist in sich schon. Also Deutschland, wenn du den deutschen Markt verstanden hast, hast du ja nicht Hotellerie verstanden. Ähm, Dann gehst du in einen anderen Markt und dann musst du wieder von vorne anfangen zu verstehen. Wie sieht das Ökosystem aus? Wo werden eigentlich Zimmer eingekauft? Wo werden die verkauft? Wie sieht die Kundschaft aus? Wo kommen die her? Was sind die Source Markets? Das ist, also finde ich, wahnsinnig spannend. Und die Lösung, die sie anbieten wollten, war eine werbefreie Plattform, ganz wichtig, ohne Werbung, also ohne diesen gesamten Sales-Pitch,
0: mhm.
2: auf dem neutral aufgeklärt wird zum Thema Technologie. Also Dem Hotelier erklärt wird hier, so, so funktioniert das eigentlich und der Hotelier kann sich in einem Safe-Space das Wissen einholen, ohne Angst haben zu müssen am nächsten Tag von Verkaufs-E-Mails, ähm, ja, dass das voll läuft und du irgendwelche Ver- äh Vermittlichkeiten hast. Ähm, aber das ist nicht so. Also, das, ähm, also erstes ich sehe auch einen Kommentar von Klaus Michael Schieber. <lacht> Hallo Klaus. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Das stimmt. Hoteliers sind hellwach. Ja,
0: Seinen schlauen Ab- Spruch zeigen wir immer gerade. Na, Hoteliers sind nie müde, liebe Lehrer. <lacht> Sie sind hellwach.
2: Also die, die ich kenne, sowieso nicht. Ne? Also ja. ich bin immer noch äh, vollkommen, eine Vertre- ich vertrete vollkommen die Seite der Hotellerie. Das ist manchmal auch zum Schmerzen anderer, glaube ich. Ähm <lacht> Sehr vehement. Auch wieder Lons. Ich rede red immer so im heißen Brei rum. Ne? Ich mache es immer kurz. Also, wir haben vorgeschlagen, wir machen eine Plattform und wir finanzieren das über Firmen, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, dass wir dann neutralen Content herstellen. Und den Benefit, den diese Firmen haben, ist, dass sie halt einfach Teil des Ganzen sind. Und dann gesagt, ja, das hört sich an wie ein Verband, das wird nicht funktionieren, weil das mache ich seit Jahren, das ist super schwierig und ihr werdet, ähm, es ist sehr schwierig, auch Sponsor, Sponsoren im, ähm, im Rahmen zu halten und ihr, irgendwann werdet ihr ein Branding platzieren müssen, ne? Hat mich dann, und außerdem war ich bei der Hasma auch tatsächlich im Umbau gerade, also im Vorstand sich gewechselt zu der Zeit. Wir hatten viel auf, wir hatten viel vor. Und ich bin auch gerade erst nach Berlin gegangen mit der Geschäftsstelle, mhm. in die Signal Studios hier und habe gesagt, nee, ich schaue mir das gerne an. Also ich finde super, wir brauchen das. Also ich unterstütze das gerne auch aus Verbandsseite und gucke mir das an. Aber jetzt so aktiv mitmachen, habe ich kein Vertrauen, dass das Businessmodell in sich sich so schlüssig, dass sich das ergibt. Ne? Dann hat, ähm, André dabei, hat es angefangen, hat es aufgebaut, hat die Plattform ähm, 2019 auch gelauncht im Juni mit dem ersten Editorial. Und dann haben wir uns das ange- also ich habe mir das damals an der Hasma-Rolle angeschaut und es war tatsächlich, ähm, jeden Monat gibt es dann, es gibt jeden Monat ein Editorial, das wir rausgeben, das ist bis heute gleich geblieben das in, as, als Modell, hat das Modell aber dahingehend angepasst, dass es eine B2C-Seite gibt und eine B2B-Seite. Und diese beiden Modelle ermöglichen es uns, das ähm, also als Businessmodell zu fahren, das funktioniert, ohne dass wir eine zu hohe Abhängigkeit haben von der B2B-Seite. Mhm. Und dann habe ich mir das mal sechs Monate lang angeguckt und habe dann Ende 2019 gesagt, ja, tatsächlich ist es sehr, sehr gute Arbeit, also sind sehr gute Inhalte, die da produziert werden, ähm, ist für, mein, für meinen Standard, und ich denke, das ist vielleicht durch die Verbandswelt geprägt ein sehr hoher Standard, ist es tatsächlich neutral unbiased, also die sind dem treu geblieben für sechs Monate in Folge, was ja immer eine Leistung ist, und habe mich dann entschieden, ähm, zum März 2020, also perfekt zur mhm. Corona-Krise, bin ich gewechselt, ähm, Und zu dem Modell dann jetzt kurz, wie es heute ist, ist es folgendermaßen, wir haben, also wir sind eine ähm, Content-Community, wir kreieren Inhalte für die Branche über Technologie, aber auch angrenzende Themen, also alles, was vielleicht hilft zu verstehen, wie das Technologieumfeld in der Hotellerie funktioniert, welche Faktoren Mhm. da wichtig sind, welche Player es da gibt und wir machen das mit 100% werbefreien Inhalten also du wirst auf der Webseite ein sehr, ähm, auf unserer Plattform aktuell wirst du sehr konzentriertes Umfeld finden, keine Werbebanner, keine Pop-Ups, kein, kein Sign-up, hier, give me your e mail there. Wir haben allerdings eine, eine eine Paywall, das heißt, wir haben Premium-Content und Free-Content, wir halten die Balance immer 50-50 mindestens, also wir möchten immer möglichst ähm, allen auch ermöglichen, komplett ohne Abgabe von E-Mail-Adresse oder irgendetwas komplett unverbindlich sich Wissen anzueignen auf der Plattform. Das heißt, wir werden immer freien Content haben. Das können Interviews sein, Podcasts, Videos, Artikel, Infografiken etc. Mhm. Und dann haben wir aber auch jeden Monat, widmen wir uns einem Thema konzentriert. Wir haben für jedes Jahr einen zwölf Monatsplan logischerweise, in dem wir gemeinsam mit unseren B2B-Membern, also mit unseren B2B-Kunden festlegen, in einem ähm, ja, demokratischen Prozess, welche Themen für den Markt wichtig sind. Und dann erarbeiten wir jeden Monat ein Thema in vier Formaten, ähm, basierend auf der Microlearning approach dass wir sagen, keiner hat irgendwie fünf Stunden Zeit, sich durch ein Buch zu schmökern, wenn er gerade sich auf, ähm, auf ein Grundlevel bringen möchte für ein Thema. Und das machen wir, indem wir vier Formate anbieten. Immer ein Video, ein Podcast, eine Infografik und ein Artikel zu dem Thema. Und unser Anspruch ist, wäre der, unsere Audience ist auch sehr breit, das ist eine globale Plattform, wir sprechen jetzt keinen spezifischen, deutschen Hotelier an oder wir sprechen nicht den, den UK-Markt an. Wir sagen, das sollte für jeden relevant sein, der sich weltweit für Hotellerie und Technologie interessiert. Zielsetzung ist die, dass wenn du jetzt zum Beispiel zum Thema ähm, Schnittstellen, APIs, viel diskutiert, ist ein Buzzword, die hat man in den letzten Jahren in vielen Artikeln gelesen. Wenn du jetzt als Hotelier oder als Student oder als Berater oder als, als Journalist oder als jemand, der sich mit dem Thema ähm, auseinandersetzen muss in einem Gespräch und sich vorher einlesen möchte, ist unser Anspruch, dass wenn du dieses, dieses Editorial konsumiert hat hast, dass du eine gute ähm, Augenhöhe geschaffen hast für dich selbst. Also, dass du in der Lage bist, gute Fragen zu stellen, dass du in der Lage bist, das besser zu erfragen, das Thema, und für dich zu erarbeiten, um dann für dich selbst zu erarbeiten, was für dich das Beste ist. Weil das kann dir eh keiner sagen. Mhm. Das musst du ja je nach Szenario selbst entscheiden und analysieren. Aber die Information, also die, die Grundinformationen, die hilft ja schon und auch vielleicht ein paar Perspektiven, also wenn das von verschiedenen Richtungen beleuchtet wird.
1: Nächstes Komm, kommen die äh, Firmen auf euch zu, sagen, wir wollen jetzt ein bestimmtes äh, Thema platzieren, das ist jetzt, wir haben was entwickelt, äh, eine neue, neue Software, weiß ich neues Produkt, neues Check-in oder digital, whatever, äh, kommen die dann zu euch und sagen, okay, das ist jetzt, äh, wir haben dieses, diese, The- diese Thematik, die wollen wir jetzt einmal platzieren oder also zweimal platzieren, äh, wir wollen es aber auch so wirksam platzieren, haben, dass das auch wirklich super breit gefächert ist? Oder habt ihr so einen Standard, sagen, okay, äh, ihr spricht bestimmt auch Firmen an, also ihr akquiriert ja auch Firmen, aber wie wie oft kommen denn so Firmen zu euch, die dann sagen, okay, wir wir haben jetzt was Tolles, wir bräuchten da jetzt äh, eine langfristige Planung mit euch, um unser Produkt zu platzieren?
2: Ja, glücklicherweise sind wir, also natürlich hatten wir letztes Jahr, also ich habe im März angefangen zu ETB. Und wie vielen in der Branche haben wir natürlich erstmal so einen kleinen Change-Prozess durchgemacht und mussten da erstmal uns anpassen. Und natürlich waren die Pläne, die wir hatten, sind natürlich in keiner Form umzusetzen gewesen. Also wir hatten ganz andere. wir zum Beispiel, wir gerne in Berlin ein Studio aufgemacht und ein Team eingestellt, ein großes Team, waren, wir wollten eine multilanguage plattform also all diese Dinge, die man sich so im Idealfall zusammenbaut, und dann haben wir das erstmal alles runtergefahren, das ist ja der Vorteil, wenn du so jung bist wie wir, dass wir keine große Kostenstruktur hatten, das heißt, wir haben, ja, mich und André, wir müssen irgendwie die Lichter anlassen und haben die Plattform, und das ist alles überschaubar, alles machbar, mhm. und das Interesse ist tatsächlich, es gab natürlich im März, gab es einen Punkt, wo gar keiner wusste, was irgendwie los ist, wir waren alle überfordert, und dann hat es aber sehr schnell angezogen, und ich glaube aus verschiedenen Gründen. Also einmal glaube ich, dass ähm, der klassische Vertriebsprozess für Technologieanbieter vielleicht nicht mehr ganz so erliebig ist, wie es vielleicht früher mal war. Mhm. Also einfach nur Call Calls machen, Hotels treffen und ähm, versuchen, das Produkt zu verkaufen, ist vielleicht nicht, ist sicherlich Teil dessen, was sie tun müssen. Dafür bin ich, da bin ja. ich keine Expertin. Ich könnte jetzt keine Vertriebsstruktur für so ein Unternehmen aufbauen. Aber ähm, das ist nicht mehr alleine. Das bringt dich alleine nicht mehr weiter. Und ich meine, ihr beiden könnt es wahrscheinlich bestätigen. Ihr habt ja gar nicht die Zeit und die Nerven, jedes Sales-Gespräch auch anzunehmen, was euch Mhm. angeboten wird. Das heißt, es dauert ja ganz lange, bis ihr zu dem Punkt kommt, wo ihr sagt, okay, das könnte mich jetzt mal interessieren. Das Mhm. heißt, da geht es ja darum, so ein generelles Grundrauschen auch zu schaffen für erstens die Relevanz von dem Thema. Das können ja so grundlegende Themen sein, wie zum Beispiel, also ein grundlegendes Thema ist ja zum Beispiel Cloud-Technology. Also Mhm. generell sagst, wir wollen die Cloud gehen. Aber wie, ab welchem Punkt ist das für dich als Hotelier relevant, ne? dass du mhm. dich dann beschäftigst oder als Investmentfirma oder als, äh, als, als Hotelentwickler? Wann, wann fängst du an, dich mit diesen Themen zu beschäftigen? Dann, wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe dazu jetzt einige gute Sachen gehört und gelesen, und jetzt möchte ich möchte mir das mal anhören, um die Frage zu beantworten. Ich, wir haben da wirklich tatsächlich, glücklicherweise, ähm, sehr hohes Interesse, was allerdings ein Learning-Prozess ist, und das ist, äh, glaube ich, auch gerade generell, das meinte ich auch eben mit dem Wissen teilen ich finde, einige Dinge ändern sich gerade und eine Sache, die sich ändert, ist die, dass erstens, ich glaube, dieser klassische Transactional Sales in der Form nicht mehr funktioniert, dass du mit einer Lead-Gen Perspektive rauskriegst und sagst, alles, was ich mache, muss mir einen direkten return bringen, das ist für, für alle Zahlenmenschen natürlich der Himmel, ne? dann kannst du mhm. nämlich ganz einfach sagen, gut, Klar. schlecht, gut, mhm. schlecht, aber es ist auch ziemlich faul, finde ich, weil, ähm, oder es ist, ist es zu einfach, weil so einfach ist das nämlich nicht und ähm, ich glaube schon, dass ähm, guter Sales oder, oder ja, also ein guter Entscheidungsprozess, der geht über mehrere Jahre und es hat viel mit Beziehungsmanagement zu tun, es hat viel mit Vertrauen mhm. zu tun, das hat viel damit zu tun, mit wem arbeite ich da, ähm, welche Werte vertreten die, wie sieht deren Kontext aus, was sind das, was haben die für mhm. Leute im Team, mit welchen anderen Kunden arbeiten die, wie sind die mit denen umgegangen, wie sind die in Stresssituationen, mhm. wie haben die zum Beispiel zur Krise reagiert, waren die kooperativ, waren sie nicht kooperativ, ähm, also das ist ein sehr weites Feld, glaube ich, und ich glaube, dass da extrem viel in dem klassischen Salesberuf mittlerweile in Beratung übergeht und und Beziehungsaufbau, dass du einfach wirklich langfristig versuchst oder musst mit deinen potenziellen Kunden langfristige Beziehungen aufzubauen und da ja auch weiterhin immer als Berater quasi weiterhin agierst. Du bist halt quasi Teil des outgesourceten Gesamtteams Hm. und wenn man schon allein darüber spricht, ich meine, wenn du jetzt im Restaurant eine Software hast, die für dich gut funktioniert, jetzt möchtest du die mit einem anderen System vernetzen, dann erwartest ja. du ja auch, dass der Anbieter deiner Restaurantsoftware, dir da auch was zu sagen kann und nicht sagt, nö, das ist nicht mein, das ist nicht mein Metier, damit habe ich nichts mhm. zu tun, was jetzt Housekeeping mhm. macht. Das musst du mit Housekeeping klären. Ja. Da würde man sich, wünscht man sich ja schon in, in, ja, in holistischen ähm, Herangehensweise. Ja, oder sie oder sagen. Ähm, ja,
0: wir schreiben zu, äh, zu allen, äh, allen Software, äh, für, äh, zu, zu jeder Software schreiben wir eine Schnittstelle. Ne? Kein Problem, machen wir. Ja. Und so weiter. Ja. Und dann, du, wenn du zum Glück mit anderen Kollegen sprichst, sag, nee, ja, das äh, haben die uns auch gesagt. Und es ja. funktioniert aber nicht so gut. Aha. Ne? Erstmal, das ist halt der, der Nachteil, ähm, wenn man sich im Netzwerk nicht austauscht, und dann wirklich darauf vertraut, auf neue Technologien, die, die die teilweise grandios sein können. Aber es muss wirklich äh, funktionieren im, 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 im Mikrokosmos des Hauses. Äh, ne? Und äh, das, das ist manchmal dann die, die Herausforderung, wenn man sein Netzwerk nicht nutzt.
2: Absolut, das können, ja, das können ja wirklich gravierende Dinge sein, zum Beispiel, also das ist aus der Luft gegriffen, das ist kein konkretes Beispiel, ich könnte mir jetzt, also wenn ich es eins malen wollte, ohne irgendjemanden zu nennen namentlich, aber stell dir vor, du, du wechselst ein PMS-System und stellst dann nach drei Wochen fest, dass sie die Rechnung gar nicht automatisiert versenden können. Das oh,
1: das die, machen wir eigentlich vor, ne?
2: Ja, aber das sind so Dinge, an sowas denkt man vielleicht nicht im, im, im ersten Gespräch oder im zweiten Gespräch oder im dritten Gespräch, das merkst du ja erst dann, wenn, wenn deine Leute sagen, ey, Safe, das klappt überhaupt nicht hier mit der Rechnung, das ist total blöd, ich muss die immer manuell
1: Aber das war ja, es gab irgendwie zwei PMSs, äh, die konnten gar keine Rechnung stellen. Und dabei stellst du die ja nicht, weil Mhm. du gehst davon aus, dass du, wenn ein Gast auscheckt, dass er eine Rechnung bekommt. Meine andere Frage ist, während der, äh, sag ich mal, ihr habt ja, du hast im März angefangen, ähm, da haben so die Firmen oder die IT, die Tech-Firmen, zwei Monate wahrscheinlich irgendwie, die mussten sehen, wie sie mit der äh, Zeit jetzt, äh, mit dieser komischen Zeit umgehen und ähm, wie haben sich deiner Meinung nach, äh, also von deiner Ansicht nach die Firmen auf, auf die Zeit während der Pandemie und jetzt auch, sag ich mal, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir jetzt keine vierte Welle gehen, aber wir gehen, dass wir ein bisschen jetzt die Welle nehmen, dass wir rausschwimmen und nicht mhm. wieder äh, in diesen Trubel reinkommen. Wie, wie siehst du denn das von deiner äh, wirklich fachlichen äh, Situation haben sich die Firmen wirklich ähm, geändert zu sagen, okay, jetzt, jetzt erst recht, jetzt müssen wir gucken, dass wir unser Produkt rausbringen, jetzt nehmen wir TikTok Travel äh, und wir geben diesen Content an die Hotelwelt weiter?
2: Hm. Ähm, ja, also zum einen, glaube ich, kann ich das gar nicht pauschal beantworten, weil es wahrscheinlich je nach Bereich, den man sich anguckt, unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, und du, du meinst jetzt gezielt die Technologieanbieter, oder? Die Verkäufer? Ja,
1: also, ja sag ich mal, ich will jetzt keine Namen nennen, um ja, jetzt zu okay. jetzt ein, aber wenn du jetzt, sag ich mal, die, die Tech-Firma Müller nimmst und das mhm. die äh, haben jetzt ein Produkt, so automatik äh, äh, wireless check ja. Weil, äh, und äh, und das Verbrauch Verbrauch von Strom im Zimmer, Verbrauch von Daten im Zimmer, ist ja scheißegal, Entschuldigung. Ja. Also ja, nichts mit dir, scheißegal, aber du weißt ja,
0: dass die äh, äh, wer war, den ja,
2: Oh hier, yeah,
0: ist klasse. Ja, nein, 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 es Tut mir leid, ich wollte es so nicht Das ist gut. Haben. Aber das kommt immer mal wieder vor in den Sendungen
1: und dann. Äh ah, aber,
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, Aber <lacht> du, was ich meine, das kommt jetzt eine Firma und sagt, ich habe jetzt ein neues äh, Telefon ich will das äh, wie damals diese Chinesen, die dann reingekommen sind, haben der Handy. Der Handy. Mhm. Handy genau. Und die, sagen wir, nehmen wir mal dieses Handy und wir wollen das jetzt platzieren. Komm, seid ihr auch beratend da, sagen, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, zu, jetzt diesen Content zu platzieren? Ähm, also waren die Firmen wirklich vorbereitet mit einem Plan, was passiert? Hatten ja am Anfang der Pandemie immer der Tag X nach Corona oder nach, nach C, 5 ähm, Euro. Äh, waren die dann wirklich darauf vorbereitet, auch strategisch mit euch?
2: ja. Ist, also ich glaube, da gibt, nennt da, da, da sie die Spreu vom Weizen tatsächlich. Ne? Also wir haben, ähm, da das können wir uns auch sehr glücklich schätzen. Also ich, ich arbeite mit all den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf der B2B-Seite wahnsinnig gern zusammen. Die haben extrem äh, professionelle Teams, sind extrem ähm, geduldig, beobachten viel, lernen viel und hören, gut, also hören auch ihren Kunden sehr gut zu und haben verstanden, dass direkter kurzfristiger Lead Gen nicht der richtige Weg ist. Die haben wirklich ein Interesse daran, langfristig Beziehungen mit ihrem mit ihrem Gesamtnetzwerk, nicht nur mit den Hoteliers, auch mit ihren Partnern, ne, Integrationspartnern etc. aufzubauen. Ähm, das heißt, das ist ja schon mal eine kulturelle Frage. Und was aber was man klar sehen konnte in der in der ersten Phase der ja letztes Jahr so März ab März April, dass natürlich alle ein bisschen Panik bekommen haben, weil Motelier hat natürlich alles andere zu tun, als Kontakt zu halten mit seinem Technologiedienstleister. Das heißt, mhm. die, die Kontaktpunkte sind abgebrochen, dann sind die Events weggefallen, dann sind alle, oder, oh, kommt meine Tochter nach Hause, tut mir leid. Ja. <lacht> ich und ähm, haben natürlich nach Wegen gesucht, Kontakt zu halten mit, mit ihren potenziellen Kunden, aber auch mit ihren bestehenden Kunden, mit Kunden, die sie vielleicht mal hatten oder generell einfach im Gespräch zu bleiben und haben gemerkt, dass das halt nicht mehr funktioniert. Früher konntest du auf eine Messe fahren, du konntest Stände buchen, du konntest Roadshows machen, du konntest zu kunden einladen, du konntest Werbeanzeigen schalten. Aber das, ähm, das war ja in der Form auch gar nicht, das war ja gar nicht im Fokus der OTEs. Das heißt, natürlich haben die, nach, haben die sehr schnell, die Guten haben sehr schnell verstanden, dass sie, gucken müssen, wo ist jetzt eigentlich mein, ähm, mein potenzieller Kunde und wenn ich jetzt für die nächsten Monate keine Chance habe, Geschäft zu machen, wie kann ich denn zumindest mal die Beziehung aufrechterhalten, dass ich nicht den Kontakt verliere und da, das werden wir ja auch mitbekommen haben, wahnsinnig viele Anbieter ja auch selbst eigene Content-Formate ent- entwickelt, ne? die haben eigene ich glaube, jeder hat jetzt irgendwie einen Blog und jeder hat einen, einen Podcast und mittlerweile auch Live-Sessions oder Live-Formate, was ja auch natürlich ist als Konsequenz dessen, dass wir keine Events mehr hatten. Aber das zeigt ja, dass da ein Umlernen stattgefunden hat. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Sales-Leute plötzlich sich in, einem, in einer ganz anderen Situation wiedergefunden haben als vorher. statt mhm. eine klassische lead abzuarbeiten, mussten sie wirklich mal rausgehen und vor allen Dingen auch mal verstehen, was beschäftigt diejenigen Unternehmen wirklich und wann perspektivisch, ist es überhaupt wieder realistisch, dass sich ein Hotelier mit dem Thema beschäftigt, was Investitionen angeht? Ja. weil das war ja das ja. letzte Thema, mit dem sich ein Hotelier, ähm, und wahrscheinlich aktuell für viele immer noch eine Herausforderung, ähm, das ist sicherlich nicht das, das äh, Top-of-Mind-Thema aktuell. Ja. Genau, die müssen die sich jetzt so da, da bewegen, wo,
0: ich sag mal, die Hoteliers sich bewegen und äh, das ist natürlich woanders als äh, vor zwei Jahren.
2: Ja, 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 ein wichtiger Punkt ist aber auch, glaube ich, das, ähm, ist halt auch einfach die Effizienzen generell steigern, ne? weil früher konntest du halt ich weiß nicht, bist du als, als Vertriebler oder als Vertreter einer Firma, hast du halt in einer Woche 20 Hoteliers abgeklappert, hast ne, mhm. entsprechend auch die Reisekosten, äh, den Aufwand gehabt. Das mhm. war jetzt in der Form erstens gar nicht möglich und zweitens, wenn man aber dann auch mal aus der Not heraus sich die Zeit nimmt, auch mit Partnern zu sprechen, sprich mhm. ähm, der Channel Manager, Anbieter, Channel Manager Anbieter spricht jetzt auch mal mit, wirklich konzentriert mit dem Anbieter, der das MS anbietet, der die Check-in-Solution anbietet, oder äh, name it, mhm. ähm, da haben sich ja auch ähm, Horizonte erweitert, im Sinne von, dass man plötzlich mal in Ruhe miteinander gesprochen hat und Partnerschaftsopportunitäten ausgeleuchtet hat, dass man vielleicht vorher in, dem, in der Geschwindigkeit des, des Geschäfts vor Corona gar nicht mehr gemacht hat, weil es immer nur um höher oder schneller, schneller ging, ähm, ja. immer, immer weiter den Markt ausbauen. Das heißt, was ich was ich als sehr schöne, ähm, Konse- also, wenn man das so sagen darf, als ein vor- also ein ein positive Outcome der Zeit sehe, ist einfach die erhöhte Bereitschaft für Partnerschaften und Partnerschaften untereinander auch effizienter zu nutzen und gemeinsam zu verstehen, okay, wir haben einen gemeinsamen Kunden, wir bedienen den mit unterschiedlichen Leistungen, aber wo können wir denn uns besser zusammentun, um den zu bedienen? Und das ist das, was ich auch sehe, zum Beispiel bei dem, was wir machen, inhaltlich, wir sind ja kein, ich bin ja kein, ich bin nicht vergleichbar mit einer Messe oder mit einem Matchmaking-System. Wir haben Beispiel so ganz oft werden, wurden wir gefragt, ähm, ob, wir, ähm, ob wir so ein, ähm, quasi ein Vergleichsportal sind für Technologieanbieter und ob wir dann auch ein Matching machen. Das heißt, wenn, mhm. dass, ich dann, dass du bei uns auf die Webseite kommst und dann sage ich dir, du musst mit den Anbietern arbeiten. Das machen wir nicht, weil wir ganz gezielt sagen, wir sind keine Lead-Gen-Plattform. Das ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Aber was wir mhm. denken, was wir erleichtern für alle Parteien, ist, dass ich glaube, dass jeder Vertriebler, egal was er verkauft, wenn es um Digitalisierung und Technik geht, dass jetzt zu einem gewissen, ähm, Punkt im Gespräch, im Erstgespräch, führen die alle das gleiche Gespräch. Die beantworten mhm. alle die gleichen Fragen. Alle. Bis die überhaupt an den Punkt kommen, wo sie über das Produkt sprechen können oder über die spezifische Anwendungssituation. Aber vorher ist das Gespräch ähnlich. Das heißt, da, da betreibt jeder ähm, Technologieanbieter oder jeder je die gleichen Recherchefragen. Den Prozess des, warum muss ich das machen? Wieso macht Cloud Sinn? Wieso mhm. in der Form? Wieso soll ich überhaupt automatisieren? Was sind das für Vorteile? Was sind das für Nachteile? Aber wenn, wenn Automatisierung verstanden worden ist, dann ist es, dann kann der, der Anbieter einsteigen und sagen, da gibt es jetzt die Lösung, die kannst du dir anschauen und Vorteil ist A, B, C. Mhm. Das, das ja. ist quasi effizienter dadurch. Und das ist ein, das ist ein Learning aus der Krise, glaube ich, dass da auch die Bereitschaft da ist zu verstehen, wir können Competitiveness, also wir, wir sehen ab von dieser, vom Wettbewerb in dem Moment und arbeiten diese, diese Phase des Funnels arbeiten wir zusammen ja. und dann, dann geht es in den Wettbewerb.
0: Mhm. Okay. Aber schon, ich sag mal, Marktbegleiter, die wirklich ein ähnliches Produkt anbieten äh, partnern, oder sind mhm. es die, die vielleicht aufeinander folgen in der, in der, in der äh, in der Pro- oder in der Te- Technologie äh, Schiene, sage ich jetzt mal? Äh, welche eher? Die nacheinander kommen oder die eines gleichzeitig?
2: Beides, beides. Im Idealfall beides, tatsächlich, aber ich muss man ehrlicherweise sagen, natürlich eher die, die aufeinander folgen, ne, Und die auch, mhm. die aufeinander natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit, also ich meine alle bauen auch gerade ihre Marketplaces aus, logischerweise. Ne? Also du kannst, wenn du auf dem, dem Portal-Marketplace gehst, siehst du ja, welche, welche anderen Anbieter sie einblenden ohne Probleme, was ja für ein ja. auch super ist. Ne? Das heißt, es, es erleichtert dir ja auch den, den Prozess dieser Auswahl. Aber ja. es gibt natürlich auch Anbieter, und zum Beispiel eine Buchungsmaschine. Es gibt Buchungsmaschinen, die sind einfach prädestiniert für ein Resort oder für eine gewisse Größe, sind aber mhm. überhaupt nicht äh, sinnvoll für ein City-Hotel mit 15 Zimmern. Das heißt, da gibt es durchaus Anbieter, die untereinander sagen, pass auf, ich habe hier diesen Kunden, den kann ich grad, den kann und will ich nicht bedienen, der ja. wäre was für mich, hier, bitteschön, und mhm. andersrum machen wir das auch so.
1: Ja. Das, passiert
2: das, ist toll. Ja.
1: Hm? das passiert wirklich, dass einer sagt, ja. Äh, äh, ja. Anbieter ja. A gibt Anbieter B sagt, nehmen äh, wir dieses Hotel. Ja. Ich, ich finde ja. so... Ähm, in der, ähm, in der, du hast es kurz angesprochen, in, in den letzten Jahren oder wir sind ja, sagen wir, knapp anderthalb Jahren, haben sehr viele mit Podcasts oder mit äh, Videos ähm, und. Äh, mit
0: Live-Sendungen sogar. Ja.
1: Die, manche Live-Sendungen. Es ja, sind so zwei Bekloppte, die habe hab ich auch gehört, die machen irgendwie Live-Sendungen jetzt 63 Mal hintereinander und keiner guckt zu. Und, ähm, und dann gab es noch Clubhouse und sowas. Aber was ich so gesehen habe, ist, dass viele verschwunden sind, das heißt, sie haben mit, mit, ähm, mit Euphorie etwas angefangen, mhm. etwas sich zu präsentieren, ich weiß es nicht, Und einige waren bestimmt auch bei euch äh, und dann war so eine Ruhe und mit super Produkten teilweise, ich will jetzt keine Firmen nennen, äh, mhm. aber ich dann, so dieses, dieses, dann kam es dann runter, weil gerade mhm. in dieser Zeit, ich finde so in, in dieser Zeit, okay, du hast Probleme mit Personal, du hast Kurzarbeit, das ist alles okay, Auf der anderen Seite willst du ja auch in die Zukunft, in den Tag X danach zu sagen, jetzt nehmen wir die Welle nach oben, Mhm. und wollen eben äh, wirklich ganz weit äh, ganz äh, weit surfen und ja. Und ich glaube, das, das haben einige wirklich Tech-Firmen ein bisschen verpasst, zu sagen, okay, lass uns doch mal jetzt gucken, was können wir jetzt machen? Einige machen es richtig gut, die sagen, haben gesagt, okay, nehmen unser Produkt jetzt, bezahl in sechs Monaten, das fand ich super, mhm. äh, äh, nicht wenige, aber einige wirklich dann haben dann ihren Podcast gemacht und sind abgetaucht und vielleicht waren die aber euch, aber im Grunde ist es doch mit euch auch eine, ihr seid ja ein, ein Riesenteil dann deren Vertriebsstrategie. Oder sind ja. das?
2: Wir sind, wir sind, ich würde sagen, wir sind Teil eines gesamten, gesamten Konzept. ähm, pr konzeptes ne? also genau. also, aber
1: auch Vertriebskonzept. Also, also
2: ich würde mir natürlich wünschen, dass es für jede Firma in der Zukunft äh, without saying ist, dass sie bei uns in irgendeiner Form stattfinden, weil sie sollen, weil halt bei uns da stattfindet, was mit Hoteltechnik zu tun hat. Ähm, aber was du beobachtest, habe ich auch beobachtet, klar. Aber ich kann das auch nachvollziehen, weil ich meine, ähm, wer von uns wusste denn, wie wir jetzt mit der Situation umgehen? Das heißt, du musstest ja auch umdenken und bereit sein, irgendwie was zu testen. Und hinzu kommt, dass ja auch nicht jedes Unternehmen sich ähm, gewisse Vorgehensweisen erlauben kann. Viele Unternehmen sind ja auch, die haben Investoren involviert, da sind Shareholder, oder da sind sind Gesellschafter dabei, die sagen, wir wollen das, wir wollen das, wir 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 haben diese Erwartungshaltung. Dann sind da ja teilweise Unternehmen gewesen, die hatten wahnsinnige Teamgrößen, die mussten die ja erstmal logischerweise leider reduzieren oder zumindest mal auf Kurzarbeit setzen. Aber natürlich gehst du wahrscheinlich testest du alles was du testen kannst und gerade alle ja. Technologieanbieter die natürlich transaktionsabhängig waren wahrscheinlich ich meine überleg dir das mal da ist von heute auf morgen von nicht eingebrochen von 0 auf 100, also von 100 auf null gar ja. nichts ja, zero ja. Schon zero und keine Veränderung ich meine d- die haben sicherlich nicht gut geschlafen mhm. <lacht> und, ne, und ähm, natürlich glaube ich dass du dann natürlich dann sitzt du dann überlegst du was kannst du machen und dann versuchst du es. Versuchst und dann merkst du vielleicht aber auch ja, Content-Produktion ist halt auch schwierig. Das ist halt viel Arbeit. Ne? Das ist, und es ist auch sehr undankbar, wenn du das, also im ersten Schritt erstmal, ne? das dauert halt lange, bis du da wahrscheinlich die Früchte erntest. Ähm, ja, deswegen, das ist wahrscheinlich der Grund, warum manches wieder eingestellt haben. hat sich vielleicht ja. einfach nicht, hat nicht gefunden, vielleicht ne? oder war vom Aufwand her zu hoch.
0: Ja. Wie hat sich bei euch die Reichweite entwickelt? Ich sag mal, du sagst ja vorhin, das war dann schon, schon ein gewisser Boom dann ab April letzten Jahres. Mhm. Aber wenn du so Prozente sprichst, was für eine Steigerung gab es da über die Monate?
2: Absolut. Also für mich, also das war meine größte Angst tatsächlich auch im März, weil ich hatte natürlich Budget für B2C-Growth. Also das ist immer mhm. das Schwierige, dass du, überhaupt die B2C, also dass du überhaupt Sichtbarkeit bekommst beim, beim Endkonzern, also bei dem Leser. Mhm. Um, und das haben wir natürlich, da mussten wir natürlich komplett streichen, gab es halt gar nichts. Um, und sind aber dennoch, wir wachsen tatsächlich ausschließlich organisch. Also, ich gebe, wir geben, wir haben kein, wir geben kein Geld aus, um Reichwerte zu generieren. Also, mhm. zu generieren. Wir haben noch nicht mal irgendwelche Google Ads oder ähnliches. Es ist wirklich tatsächlich organisch. Und wir arbeiten aber auch extrem, wir nutzen unser Netzwerk halt extrem. Also, das, du kannst du so mhm. ganz klar sehen bei allen, die bei uns auch teilnehmen. Deswegen ist es auch, sind wir nicht ein klassischer Dienstleister in dem Sinne, wo du hinkommst und buchst und kriegst dann Sichtbarkeit, sondern wir arbeiten ja zusammen daran. Also es ist ein gemeinschaftliches Projekt. Deswegen mhm. haben unsere Member ja auch Member und wir haben Founding-Member. Also das sind wirklich Member, die wirklich auch, wo wir auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, dass sie das auch so ein Stück weit als ihres sehen und Grundinteresse haben. Und mhm. in Zahlen kann ich das kann ich das ganz klar beantworten. Wir haben angefangen, äh, im März waren wir weit unter 1.000, ein paar hundert 100 Subscriber auf der B2C-Seite und jetzt kratzen mhm. wir gerade an den 8.000. Und das oh, yeah. Ja, allerdings, man muss aber wirklich sagen, wir haben ganz tolle Partner. Also die Partner, die wir haben, die haben das Konzept verstanden und was was da natürlich auch ein, ein riesen Vertrauensvorschuss ist, ist, dass die auch ihre eigenen Kunden auf die Plattform anborden. Also unsere B2B-Firmen, die haben ja unterschiedliche Leistungen, die, die also Benefits, die sie bekommen für die Partnerschaft. Mhm. Und mhm. einer ist zum Beispiel, dass ihre Kunden sowie ihre Mitarbeiter freien Zugang haben zu der Plattform. Die kannst du auch als App runterladen, ja. Offline-Zugang, kannst deine eigenen Leselisten erstellen, die integrieren das in ihre Weiterbildungsportale, wie intern, aber auch in ihre Kundenkommunikation oder in ihre Präsentationen oder in ihre eigene Content-Marketing-Strategie. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Und da sind wir aber natürlich auch ein Stück weit abhängig davon, wie gut wir mit den Partnern zusammenarbeiten, wie weit die das auch unterstützen. Oder wenn ich zum Beispiel einen guten Autor habe für einen Artikel, der teilt das in seinem Netzwerk, dann siehst du sofort, wie die Zahlen sich auch entsprechend verändern.
1: Habt ihr Und Hotelschulen, Sachen?
2: ganz viele Schu- Hotelschulen auch. Okay. Und, hm. ähm, ja.
1: Aber habt ihr viele Hoteliers, die das auch abonniert haben, die auch die, ja. Äh, das? Ja. ja,
2: also das ist, hm. das ist tatsächlich, das, ähm, das ist für viele immer schwierig. Es ist, das ist ja auch ne, klassischerweise hast du so den Zielgruppe der Hotelier. oder die, das ist ja. Wir sehen das wirklich. Für uns ist ja jeder Stakeholder gleich wichtig im Grunde. Ne? Also Hotelier genauso wie der angehende Student oder der, der in der Ausbildung ist, wie aber auch mhm. der, der Investor, der vielleicht in das Vertical Travel mal reinschaut und aus Teilchen noch nicht so ganz, Ich weiß, welche Player sind da eigentlich unterwegs. Das haben wir extrem viele, die sich das anschauen. Wir haben aber auch viele ähm, auch Medienvertreter, die unsere Inhalte konsumieren, wahrscheinlich auch mit denen zusammen für ihre eigene Redaktionspläne. Wir haben viele Hotelberater, logischerweise. Also wir haben viele aber auch aus dem Travel-Bereich, also generell Travel-Tech, die Interesse mhm. haben zu verstehen, wie funktionieren eigentlich die Zusammenhänge auf der in, in dem Hotel-Segment. Ähm, und Hoteliers sind aber immer noch der größere Teil, logischerweise. Ne? Ich glaube, wir liegen aktuell auch immer bei 65 Prozent Hoteliers, obwohl wir da auch alles Service, Apartments und Vacation Venture mit reinnehmen, haben wir mittlerweile auch viele mhm. ähm, und auch ganz viel ähm, kleinere B&Bs, zum Beispiel aus, wir, hatten, äh, wir haben einen Partner, der heißt CloudBest, das, äh, das ist eins der Founding-Members und die haben eine sehr große Kundendichte ähm, in Brasilien beispielsweise und da konnten mhm. wir dann sehen, dass wir so ganz viele Subscriptions hatten von kleineren B&Bs, total spannend, die aber die aber den Content genauso konsumieren wie der ähm, Vertreter hier aus dem Konzern aus Europa.
1: Und aber im, Grunde, ist, im Grunde nimmt ihr ja auch sehr viel äh, von diesen klassischen Medien auch was weg. Ihr macht ja eine ganz neue Art von äh, Informationen, äh, IT mhm. total Ja, nehmen wir das so, so. also mhm. nehmt natürlich von den klassischen Medien was weg, weil ihr natürlich viel attraktiver, viel spannender, in, in diesem Fall so viel ähm, ja, ist viel sexier, in Anführungszeichen, für die Hoteliers einen Stoff zu lesen, der, den die so woanders gar nicht bekommen würden. Und die anderen haben es vielleicht auch nicht ganz begriffen, zu sagen, wir müssen doch mehr auf, dieses, auf diesen ähm, nicht normalen äh, Tag gehen. Also jetzt die äh, automatische Check-In oder sowas ist schon ein bisschen ein Schritt weiter. Also ihr seid da schon... Zwei Schritt weiter als viele
2: Würdest du sagen, dass wir da was wegnehmen? Also was, was würdest du denn sagen, was wir wegnehmen? Nein,
1: ich glaube, nein, ich glaube, ihr nimmt nicht, nicht weg, ihr macht einfach mehr. Also mhm. das heißt, ihr bedient breiter, die, breiter. die Breiter, ihr bedient ein mhm. ganz anderes Feld, was die anderen in Anführungszeichen verpennt haben und das nicht mhm. böse gemeint, weil die Strukturen auch ganz anders sind. Und ihr macht das viel breiter und viel. Ähm, viel interessanter, auch wenn, wenn ich jetzt in den, äh, bei, sagen wir LinkedIn, lassen wir mal Facebook jetzt erstmal weg, aber wenn ihr bei LinkedIn äh, dann dein, euren Talk macht und so, das ist ja immer super interessant. Die Themen, jeder kann ich, sein Thema und das sind auch Leute, die ihr habt, die kennen die ja gar nicht. Also es sind so internationale Speaker. Hm. Äh, guck mal, wenn wir jetzt immer einen Kongress sehen, dann sind ja immer die gleichen Hansel da. Also und dann ist immer. Äh, oder mal der Rosenberg drauf und so und das, das wollen ja die Leute im Grunde auch gar nicht mehr sehen, die wollen den Paul Smith sehen oder den Rodrigo Chavez, der irgendwie weltweit irgendein ein, ein Produkt erzielt hat und ich denke da, das ist ja ein, ein Teil eures Erfolges, dass ihr Leute ranbringt, die wir, sag ich mal, gerade reden wir in Deutschland, wir Hoteliers, wir kennen die gar nicht und aber das mhm. sind ja Ideen, die den rausbringen. Das ist, das ist, was Alex auch richtig gesagt hat, viel breiter gestaffelt in, in der Informationsfluss, dass der kleine Hotelier Rosenberg das nie so anders erreicht hätte.
2: Mhm. Ja. Ja. ja, verstehe ich, was du sagst. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir eher eine Ergänzung sind und dass es das, was wir machen, in der Form vielleicht so noch gar nicht gibt. Also es gibt natürlich, gibt es Industry Reports, die kannst du kaufen für sehr viel Geld wenn du dich für ein Thema interessierst. Also Die sind, alle, sind gut.
1: Die so diplomatisch ja. wie heute war Lea schon lange nicht mehr.
0: Sehr
1: <lacht> sehr,
2: sehr, sehr das sehr ist so live, live ja? bin
0: ich okay, sehr diplomatisch. Aber, ja
2: ja. aber tatsächlich, ähm ich glaube nämlich, ich würde das natürlich gerne haben, ne? Wenn ich, also wenn ich jetzt ganz viel Investment hätte, und ganz viel Geld und alles würde mega gut funktionieren, wir würden jeden Tag, ich weiß nicht, die Zahlen würden sich verzehnfachen, dann würde ich mir natürlich auch Editor einstellen, ne? Ein Riesenteam. Dann würde ich mit Journalisten, würde ich die besten Journalisten scouten, dann würde ich äh, versuchen, die beste Informationsplattform zu bauen, mit allen Informations- ähm, ja. Bereichen, also auch tagesaktuellen News ne? oder auch Analysen, mhm. ne? was bedeutet das denn jetzt, wenn XY den kauft oder wenn die, das Unternehmen den raus, wenn der mhm. das Unternehmen verlässt, was hat das dann für eine Konsequenz, das auch ja. mal zu Ende zu denken und das, die Vernetzung zu verstehen, ne? was, das hat ja auch eine Auswirkung immer auf andere Dinge im Markt, das können wir aber ja gar nicht leisten, das werden wir niemals leisten können, weil das ist, eine, das ist ein eigener Job, Journalist, Journalist sein und wirklich journalistische Arbeit machen, das ist ja, das hat das, ich meine, die Tageskarte habt ihr zu Gast gehabt, Wahnsinnig, wie viel, mit welcher Geschwindigkeit man da Informationen aufbereiten muss, die auch veröffentlichen, also mhm. das ist ja das ist ein ganz anderes Game in dem Sinne, da sehe ich uns eher als, ähm, ja, also wir machen das ja mit, wir haben damit vielleicht innerlich nicht, also intern nicht, wir haben sehr viel zu tun, mhm. <lacht> aber wir würden das natürlich gerne eher so sehen, dass wir das sehr ähm, ruhig mit Zeit mhm. Das ist ein bisschen zeitloser und das ist unser Anspruch. Also, wenn du das Google Editorial zum Beispiel, wir haben, kann man ja alle auch abrufen auf der Webseite, das soll immer aktuell sein. Das soll nicht jetzt heute aktuell sein und dann morgen nicht mehr. Das soll Inhalt sein, auf den man immer wieder zurückgreifen kann, wenn man sich mit ja, dem ja, Thema beschäftigt. Ja, ja, das es ist
0: keine News. Es ist keine genau. News. Es ist wirklich ja. Content,
2: ja. den du wirklich einsetzen kannst und dir
0: genau. äh, ne, auf dein Haus. Ähm, spezialisiert dir anschauen kannst, ob das was für dich ist. Und genau. News, was Tageskarten die machen, wirklich einen sensationellen Job. Und ich weiß ja. nicht, wie die so viel Information so schnell verarbeiten. Großartig. Ne? Ja. Aber, die, ja, die sind einfach auch mit auf dem Markt, aber die machen ganz was anderes. Und das ist auch schön so. Ne? Ihr habt ja. wirklich, ja, ihr seid auf einer ganz anderen Schiene. Und äh, ich denke, genau diese, 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 äh, grenzüberschreitenden Infos, äh, weil die Plattform ist ja komplett auf Englisch. Äh, ich glaube, das, das bringt dem deutschen Markt auch sehr, sehr viel, wenn die sich natürlich dafür öffnen, äh, weil es gibt genügend, die sagen, ah ja, nee, lieber alles, was nur deutschsprachig ist und dann kommt es auch noch mit Datenschutz, dann kommt noch das Nächstes. Ähm, aber ich komme jetzt mal auf den äh, auf Punkt mit einer Frage. Ähm, Bitte. Äh, wir haben Natürlich, ähm, Touchless-Check-in, wir haben äh, eine Reward-Check-in, das, das war letztes Jahr ganz wichtig und so weiter, aber gibt es einen Trend oder ein, 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 eine Technologie, die du siehst, die vielleicht heute noch nicht aktiv ist, aber wo du sagst, das kann ganz, ganz groß werden und vielleicht schon im kommenden Jahr?
2: Ja, Gute Frage. Ich wünsche, ich könnte es auch aus dem Stand beantworten. Hm. Also ich glaube schon, was was groß werden wird, einfach weil zum einen die Kunden das nicht mehr akzeptieren werden, aber auch die Mitarbeiter, die ich auch als Kunden sehe. Also ich sehe das immer von zwei, also ich
0: glaub,
2: auch wenn ich Hotelier wäre, ich hätte mein eigenes Hotel, würde ich meine eigenen Mitarbeiter als Kunden sehen
0: mhm. und
2: ähm, ich glaube, dass die Toleranz für komplizierte Prozesse und manuellen Kram, der der einfach keinen Spaß macht, also ich nenne es mhm. immer Monkey Work, Wieso muss ich irgendwelche Adresszeilen eintippen? Wieso muss ich irgendwas speichern? Wieso, wieso muss ja. ich jemanden buchen? Wieso, wieso, ähm, wieso gibt es da Silos? Wieso muss ich, mhm. wenn der Gast im Parkhaus einfährt und muss sich ausweisen und muss erkannt werden, dann mhm. finde ich es furchtbar, wenn ich in die Lobby komme und dann muss ich schon wieder sagen, wer ich bin. Und dann gehe ich zum Frühstück und muss ja. ich wieder sagen, wer ich bin. Ja. Also, ich weiß nicht, wie oft ich im Hotelgelände sagen muss, wie, wer ich bin und wie oft ich mich ausweise. Also, Authentifizieren muss als, mm. äh, als Kunde. Deswegen, das ist keine spezifische Lösung, aber ich glaube, das Konzept von erstens, dass alles zentral, also dass es mm. einen zentralen Datensatz gibt, an dem man arbeitet, dass man nicht mm. Daten nimmt, kopiert, transportiert, bearbeitet. Mm. Also das, ja. das Wissen ihr, was ich meine? Ja. Also das ist, ja, das glaube ich, ähm, das wird definitiv ein Standard sein und ähm, einfach die Gesamtautomatisierung, dass alle Prozesse, die k- nicht wertschöpfend sind, guest-facing, mm-hmm. in den, die Mitarbeiter nicht. Ähm, weiterbringen, dass ja. das einfach automatisiert wird. Und das nicht, und das ist ganz wichtig, nicht, damit wir Mitarbeiter sparen. Und Nein. nicht, damit wir mitarbeiterlose Hotels haben. Da bin ich, ähm, also das oh. mag Leute die geben, die sich das wünschen, aber oder die da sagen, das ja. wird passieren. Ähm, keine Ahnung, ich liebe Hotels sehr. Und ich ähm, mhm. gehe wahnsinnig gerne Hotels. Ich habe mit vielen Hoteliers zu tun, und vielen Hotelkunden. Und ich glaube einfach, das ist, äh, und das, sorry, das ist Blödsinn. Es wird Hotels mhm. geben, mit denen du keine Mitarbeiter hast, das ist aber dann für eine bestimmte Zielgruppe. Aber, aber das finde ich dann kein
0: Hotel fast mehr, weil das ist einfach ja, nur ein Übernachtungsort fertig. Äh, ja, aber das hat auch was anderes damit zu tun, wenn wir heute äh, gerade,
1: wir haben ja schon vor der Krise gesehen, dass wir Mitarbeiter äh, verloren haben, beziehungsweise nicht rekrutieren können. Mh. Jetzt nach der Krise ist es ja noch mehr. Das heißt, es sind die ganzen technologischen Sachen, ja, das haben wir ja schon vorher gesagt, Lea, <lacht> ich Mitarbeiter einzusparen, definitiv nicht. Es ist, mh. um weiter. In, insofern zu ersetzen, weil wir die so anders nicht bekommen können. Und es wird irgendwann mal eine automatische Küche geben und es wird auch mal ein automat es gibt ja schon den Minibar und so und den Check-In gibt es sowieso, aber es ist nicht, um Mitarbeiter einzusparen. Als ich im letzten Hotel äh, das digitale Check-In hatte bei mir, da war das nicht, um Mitarbeiter einzusparen.
0: Nee.
1: Da war es einfach zu sagen, dass der Service an dem Gast besser ist, weil ich nur eine Person bekommen kann am Empfang pro Schicht. Ich habe aber eine andere Frage. Äh, Lea. Ja.
0: Schieß
1: los. Ja, ja, musst jetzt. jetzt da muss musst ich noch ein bisschen drüber
0: nachdenken, weil dafür ist schon mal. Für ja, ja, du mal weißt, ja.
1: Lea, wir haben Corona-Revolutionsfrage. Mhm.
0: Äh,
1: wir fragen jetzt mal so: ja. was, was nimmst du aus dieser Krise Positives für dich raus? Und auch äh, geschäftlich, ja auch privat, aber sag ich mal so: Was nimmst du generell positiv äh, raus aus dieser Sache?
2: Ja. Also ich habe einen Punkt, das ist beruflich wahrscheinlich, das habe ich eben schon kurz angesprochen. Ich glaube, dass ähm, diese gezwungene ähm, Ruhe, die eingekehrt ist für einen kurzen Moment, dieser Besinnungsmoment, in dem das Hamsterrad stehen geblieben ist und dieses höher, weiter, schneller für einen Moment mhm. gebrochen worden ist, ich glaube, das hat vielen sehr gut getan. Ist natürlich auch sehr unangenehm, weil es ein change prozess ist, ist zu wenig, also schmerzhaft, aber man merkt, dass von all dem, was man dachte, was wahnsinnig wichtig ist und überhaupt nicht warten kann und das ist ganz, ganz furchtbar wichtig, eigentlich, wenn man ein bisschen Abstand nimmt, <lacht> sieht es ganz anders aus und dass man da einfach gezwungen war, vielleicht manche Dinge nochmal neu anzuschauen. Und ich finde, das, das spiegelt sich bei, bei den meisten Menschen, mit denen ich glücklicherweise zu Tun habe, zumindest bei denen in meinem Netzwerk wieder, ähm, eine ganz andere Offenheit für Innovation und ähm, die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, ähm, empfinde ich so, dass das so ist, auch im Business-Kontext. Dass Leute Was ich eben auch sagte, ne, dass neue Arten von Partnerschaften erdacht werden, dass Businessmodelle mal angefasst worden sind. Und privat, ähm, ja, ich finde es tatsächlich schwierig, weil ich fand die Zeit schwierig. Ähm, Ich bin Mhm. jemand, ihr kennt mich beide auch, äh, wenn man sich persönlich trifft. Und ich nehme wahnsinnig viel Energie von Menschen, wenn ich die, also ich ich lebe, also ich liebe das mit Menschen, Zeit zu verbringen, im Gespräch Mhm. zu sein. Auch jetzt, das ist schön, aber es ist für mich nicht vergleichbar, wie mit euch an einem Tisch zu Mhm. sitzen und auch eure Körpersprache zu sehen, auf euch eingehen zu können. Ähm, Das war wahnsinnig schwierig für mich, beruflich wie. Privat, weil ich lernen musste, dass Kommunikation umso wichtiger ist und dass man sich, ähm, ja, dass man einfach sehr viel sorgfältiger mit Menschen umgehen muss, mhm. weil es jetzt sehr viel gefiltert, also nicht gefilterter ist, es ist ähm, intensiver im Sinne von, dass du nicht mehr den, den normalen ähm, Autopilot rennen lassen kannst. Und wenn es ein Problem gibt, dann nimmst du den anderen einfach in Arm oder keine Ahnung, legst mal die Hand auf die Schulter und Lässt sie mal da kurz liegen. Das konnten wir nicht machen in der Zeit. Das heißt, man musste ja auch selbst über sich selbst, ähm, also ich musste sehr viel lernen, was Kommunikation angeht und wie ich dann mit anderen Dingen, also wie ich Situationen anders löse. Und ja. ein anderer schöner Teil ist vielleicht, wenn ich das schön auslegen möchte, ich bin ja in Berlin seit 2019 ähm, und dann konnte man ja nicht viel machen. Und wenn man als wir dann wieder was machen durften, dann sind wir halt an die Orte gefahren, an die man vielleicht niemals gefahren wäre. Also ich war im Mühlenbecker ja. Land, war in allen möglichen Wäldern spazieren, ich war in was ich wie viel Seen, ähm, das Tatsächlich finde ich auch schön, dass man ähm, einfach auch gezwungen war, ein Stück weit, sich sein eigenes Umfeld näher anzuschauen. Also man hat immer das Gefühl gehabt, man fährt nach Thailand, in andere Länder, andere große Städte, aber hat man sich dann eigentlich mal sein eigenes Umfeld schon angeschaut und sich damit beschäftigt, das fand ich auch schön.
0: Ja, ich glaube, viele haben Deutschland kennengelernt und vielleicht auch mehr Schätzen gelernt. Äh, Ich habe mehrere, also einige Mitarbeiter, die dann halt innerhalb Deutschlands unterwegs waren und äh, wirklich oh wow, wir wussten nicht, dass Deutschland so schön ist. Und Das ist es ja.
2: 100 Super schön und auch so vielseitig. Ne? Ja. Also nur wenn man ähm, einen Teil kennt, kennt man ja nicht die anderen Teile. Ach, Aber das ist ja ein Nebenland eigentlich so.
1: Ne? Erstmal so bleiben, weil die immer die Gefahrenliste äh, ins Ausland zu fahren. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, die war in Portugal bis Sonntag. Zum, und mit ihren Freunden und die Freunde wollten bis äh, Samstag bleiben. Die haben sich jetzt vorgezogen, die, die Rückfahrt, weil sie ab Dienstag ist ja Portugal Risikogebiet. Ich glaube, es mhm. wird auch weiter so sein, dass der innerdeutsche Tourismus ähm, auch ähm, äh, äh, bleibt. Äh, sie ist ja an der Ostsee, Nordsee, haben wir ja schon mehrmals besprochen. Und ich glaube, das, auch, das haben wir auch gesehen, dass ähm, als, sage ich mal, die, der Lockdown zu Ende war, dass die Restaurants geöffnet sind. Du hast auch ganz, das ist, was du auch gesagt hast, Lea. Die Leute kamen zusammen. Das war so, äh, die Dämme sind gebrochen quasi mhm. und sagen: Wow, wir können uns wieder umarmen. Äh, wir haben uns in der Krise, Lea, ja auch zwei, dreimal äh, getroffen und wir waren, glaube ich, vor einem Monat mal hier in Joseph Essen und das war einfach schön. Das war so spontan. Äh, Lea, hast du Zeit? Wir haben uns ja nicht so viel getroffen in der Krise, aber es war super schön. Okay, ich bin auch nicht objektiv, leer gegenüber, äh, weil, wirkt, weil ich dich wirklich sehr mag. Und, äh, Dito, äh, und auch you're not alone. Und sehr böse. You're not
2: alone, Dito. Ich ja, und,
1: und, und bin ja auch sehr böse, dass du mich zu HSMA gebracht hast. Nein, Spaß beiseite. Aber, du bist mir
2: dankbar. Es, ja, ich
1: bin dankbar. Äh, ähm, aber und, und das war wirklich diese, diese Sache, dass, wenn du dann jemanden wieder siehst. Ne? Wir haben uns ja, ja auch immer mal sehen müssen, äh, ja. Alex in, in Hamburg und ja. das war ja abends auch super in
0: der Miettory und du ja, weißt... Das war gerade so, als es alles ein bisschen lockerer wurde, ne? Das war ja... Ja, auch. da kommt ja
2: auch diese Magie dazu, oder? Das ist dann, ja. also ich finde gerade die ersten Treffen waren so ein bisschen wie... Das ja,
1: war, war besonders. Das ja. war... Ja. ja, ich glaube, diese Welle sollen wir auch wirklich mitnehmen. Ja, dieses Positive, es geht irgendwie wieder okay. weiter nach, ähm, nach vorne, auch wenn es eine andere Variante jetzt gibt. Und, mhm. äh, jetzt, äh, ich meine, du bist ja, glaube ich, jetzt auch geimpft, Lea, wenn ich, oder also, bin ich, oder? Leider noch nicht. Bald. Mhm. Leider noch nicht,
0: okay. Komm Aber, nach Hamburg, wir haben eine wir haben Impfdose für dich. Okay. Ja. Ich habe ja. heute meine zweite Impfung bekommen. also ich oh, bin jetzt und auch schon gleich den digitalen Impfausweis bekommen. Habe ich auch.
1: habe ich auch bekommen, ähm, sofort gemacht. Ja, 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 ja. und
0: äh, es ist vereinfacht Ja, äh, seit ein paar Wochen haben wir was verändert, weil wir haben ja immer so die Fragen gestellt. Und äh, ja. äh, da kam so die Idee, komm, lass uns unseren Gast mal eine Frage stellen. Hast du eine Frage für uns?
2: Ja, wo seht ihr denn euer Format in fünf Jahren? Generation wow.
1: Das ist eine ja. so gemeine Frage, eine so gemeine Frage. Nein,
0: nee, finde ich nicht. Also, ich kann's äh, nicht, aber du kannst du erst, Dachi. Ich, ich, denke, dass, äh, dass das Format auf jeden Fall äh, dann noch gibt. Äh, ich, ich, kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere gedacht hat vor einem Jahr, dass es dieses Jahr nicht mehr geben wird. Das ist so eine, na ne, ah, ja, wir kommen, wir gehen auch mal online. Ähm, ich denke, dass es, dass es auf jeden Fall noch äh, geben wird und ähm, Ja, dass es vielleicht noch ein bisschen ausgebreitet wird. Und ähm, im Live-Format, nicht nur hier auf Restream, das nur zu viel, ohne Werbung. Also wirklich als Live-Format, wo wo wir uns treffen. Wo vielleicht... Ein Gast bei Sef sitzt oder ein Gast sitzt bei mir, ähm, oder wir treffen uns wirklich irgendwo in der Mitte ähm, und dann haben wir ein professionelleres äh, Studio, auch wenn das hier wirklich gut funktioniert und uns wirklich geholfen hat, äh, ähm, das auf die Beine zu bringen. Aber nee, ich denke, äh, da kann auch kann sich noch einiges äh, entwickeln. Und äh, ähm, ja, ähm, wir probieren einfach neue <lacht> aus.
2: Ja, das kann ich aber auf jeden Fall also für mich bestätigen, weil ich höre mir, also ich habe, ich habe nicht alle 63 62. Folgen angeschaut. Ja. Aber ich habe einen sehr, sehr großen Teil davon gehört, meistens. Irgendwie, aber ich mache das immer, wenn ich etwas mache, was ich eigentlich nicht machen möchte: Putzen oder Buchhaltung mhm. oder sowas. Und äh, ich habe tatsächlich nicht eine Folge gehabt, in der ich nicht einen Aha-Moment hatte, wo man dachte: Ach Mensch, also es ist wirklich toll. Also, das ist ja, ihr schafft ja auch eine Transparenz, eine Transparenz und ein Verständnis für mhm. ähm, Persönlichkeiten aus der Branche oder auch, auch Bereiche die für die man sich sonst keine Zeit nimmt, also das wird oft einfach nicht adressiert und wenn ihr das Gespräch so laufen lasst, wie ihr das macht, da kommen halt echt tolle ähm, ja, Erkenntnisse herum, die man so ja. einfach nicht finden würde. Ne? Also
0: ich ja. glaube, wir, ne? wir haben selber viel ich. gelernt. Wir haben selber viel gelernt im letzten Jahr. Nicht nur, wie wir, wie wir überhaupt so mal eine Stunde äh, frei Schnauze labern, äh, wo es ja. mit mit live mitläuft, ne? Ja. Ähm, ob es die Technologie ist, die wir nutzen, aber vor allem die Inhalte und das Feedback äh, unserer Gäste, äh, die Sachen, die die im Alltag machen und die uns auch wieder äh, äh, einfach helfen, besser zu werden. Jeden Tag einen kleinen Schritt besser, Step by Step. Ähm, Ich hoffe,
1: dass wir das mal live machen können, dass wir wir wenigstens einmal im Quartal wirklich so eine schöne Live-Sendung machen, Mhm. äh, das zwar streamen, aber trotzdem, dass wir zusammen jemanden interviewen und und das Mhm. auch äh, mit den Leuten auch so besprechen. Ich glaube, mhm. es gibt einige Formate, die, die da waren, die sind auch leider weg. Mhm. Aber ich glaube, das macht auch Spaß. Wir haben uns, glaube ich, was schön ist, wir haben, das ist unsere Corona-Revolution von Alex und von mir, sage ich mal so, wir haben uns relativ schön entwickelt. Also wir haben mit Zoom ja. angefangen, dann Green Screen, dann haben wir jetzt hier Restream, wo ja. also schon, vielleicht kommt in zwei Monaten was ganz anderes, was wir da haben. Mhm. Und das macht äh, Spaß und ich denke mal, die Resonanz auch von Leuten, von denen wir das nicht erwartet haben, ist immer noch ganz, äh, ganz in Ordnung. Ja, ja. Du weißt du, das,
2: das ist das alte Geheimrezept, people care for people. Also wir sind mhm. ein People-Business und ich, ich glaube immer, wenn, wenn du den Menschen zeigst, der dahinter steckt, also eine Idee kann noch so gut sein. Also ich glaube, mhm. es gibt einfach, Oder wenn das, ja. das ist auch sehr subjektiv, weil ich mich nur mit solchen Menschen umgehe, die so denken vielleicht, weiß ich nicht, aber ich ja, empfinde... Ja, das, das, das zieht einen an. Ne?
0: Absolut. Die, die, das natürlich. Zieht Leute an, die, die irgendwie passen. Ja,
2: Ja, absolut. so haben wir es
0: hier auch gehabt. Also 63 super sympathische Sendungen.
2: Ja, Ja. und ich habe aber noch eine Frage an euch. Und zwar, das das frage ich immer ganz gerne, um zu verstehen, wenn zum Beispiel Anbieter ihr Produkt ähm, Produkt erklären oder ihr Thema, für das sie brennen. Und ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist zu verstehen, jeder hat ja für seinen Leidenschaftsbereich, zum Beispiel ihr mit euren Hotels. Was Mhm. denkt ihr denn, ist das größte Missverständnis, was so die Außenwelt hat? über eure, also euren Fachbereich, also Hotellerie? Was, was ist das, was total anstrengend ist, immer wieder widerlegen zu müssen, weil es immer falsch verstanden wird?
0: Ja, ich denke, dass viele nicht wissen, was alles hinter den Kulissen läuft. Ne? Was für ein Riesenapparat ein Hotel sein kann, äh, muss nicht immer, aber es kann ein Riesen-Riesenapparat sein. Äh, und äh, und dass Hygienekonzepte das seit Jahrzehnten äh, schon äh, Alltags sind bei uns.
2: Ja. Ich
1: habe was anderes. Ich habe was anderes. Ich glaube, dass, hast du? ich glaube, dass die Leute mh, von ganz blöd von Fernsehen, Filmen oder TV oder Kinofilmen mhm. sehen, wie toll der Hoteldirektor durch die äh, Lobby mhm. geht und dann Champagner schlürft. Äh, das kommt daran, was auch Alex sagt. Aber wirklich, äh, was wir heutzutage wirklich machen, ist ja nicht nur die Türen zu öffnen oder äh, ein Hotel, ein Zimmer bereitzustellen.
0: Nein, Emotionen hat, verkaufen wir. Das wir, wir, sind, äh, wir sind
1: Psychologen, äh, wir mhm. sind Recruiter, wir müssen IT, äh, wir müssen... Äh, äh, wir dürfen, wir dürfen.
2: <lacht> dürfen.
1: Ja, wir aber dürfen. wenn du da bist, musst du es schon machen.
2: Klar.
1: Du darfst, du darfst äh, im Hotel arbeiten, aber du musst dann schon einige Sachen machen, weil ja. sonst ist es kein Dorf. Mhm. das ist, und Ich glaube, das ist so ein, so ein das kommt so immer anders rüber ne? und mhm. das haben wir auch gesehen in der Krise, dass wir als Branche in einigen Medien, also jetzt also ja. Fernsehen und so, nicht wahrgenommen werden, weil wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die, äh, auch, die auf uns vertrauen, die mhm. sagen, was passiert denn morgen und das ist, äh, ja. du weißt auch, dass wir uns ganz oft leer getroffen haben und du hast auch ja. Personalgespräche teilweise mal mitbekommen die ich geführt habe und ich glaube, Alex ist auch nicht anders und das ist so wichtig, dass wir die Mitarbeiter in vielen Sachen einbeziehen, Mhm. dass dass der Gast ein Well-Being-Feeling hat, wenn er ins Hotel kommt und das Schlimmste ist, wenn ein Gast reinkommt und der Gast merkt, das stimmt auch für die Mitarbeiter nicht, nicht im Gesicht und ich glaube, das ist auch etwas, was wir machen, und das wird von draußen nicht wahrgenommen. Und das ist so, wir, wir sind nicht ein lego Wir sind wirklich ein riesen äh, den wir zusammenbringen. Äh, und das, das ist eigentlich schade, dass wir das nicht richtig äh, nach draußen bringen können. Also finde ich so ein bisschen.
2: Aber ihr helft ja schon dabei. Also ich, also ich mhm. würde zum Beispiel jedem jungen Menschen, der irgendwie Interesse hat, sich in dieser Branche ähm, ja, einen Weg zu bereiten. Das ist quasi Pflichtlektüre, sich solche Formate anzuschauen, um... Mhm. Halt auch, ja, das einfach aufsaugen zu können, ne? Was wie die Vielfaltigkeit, diese Vielfältigkeit du halt nicht in einem, die kann man nicht in einem Buch aufschreiben, die kannst du auch nicht in einer Infografik verpacken. Da musst du viele, viele Gespräche führen und du musst viel, viel ja. zuhören, um das mhm. aufzunehmen. Und das mit der Hygiene, Alex, da ja, bin ich voll bei dir, das äh, habe ich überhaupt nicht verstanden, als diese ganzen Diskussionen anfingen, was war denn die ganzen letzten Jahre? Waren die Hotels da nicht Klar. sauber? Ja, ja,
0: ja, ja. Also, ist auch nicht natürlich. Sauber. Natürlich haben wir Sachen verfeinert und, ne, ich sag mal, die, 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 die Säulen mit Desinfektionsmittel und so weiter. Natürlich haben wir ja. da noch eine Schippe oben drauf gelegt, aber äh, wir haben schon viel, äh, schon viel, schon seit Jahrzehnten äh, aktiv. Und, äh, aber äh, ich glaube, da, das ist ein Missverständnis, vor allem bei, äh, bei unseren Gästen, sage ich jetzt mal, oder vielen Gästen. Hey, da läuft schon so viel, aber es ist eine, auf der anderen Seite auch wieder eine Selbstverständlichkeit, äh, weil die erwarten natürlich ein sauberes und tiptop Zimmer. Ähm, ne, aber, ne, die Hotels, das waren eigentlich die allersichersten, sicherer als ja, zu Hause. Versuch das mal zu erklären. Im letzten Jahr.
1: Das ist eben so, du kommst zum Empfang im, im Hotel, im Grunde hast du keinen richtigen Kontakt mit dem Mitarbeiter, du fasst keinen, mhm. du kommst ins Zimmer, das soll sauber sein, äh, und also solche Sachen, das ist so, äh, wow, da hat einer, jemand viel geschrieben äh, und ähm, ich glaube, das ist es. Mensch, Leer, eine Stunde, ja. genau. Eine, eine Stunde.
2: Stunde, es ist rumgegangen, mit zwei Minuten.
1: 25 Sekunden und wir hätten wahrscheinlich ja, mit ihr zwei Stunden sprechen können. Den Text lese ich mir gleich durch. Der ja, das ist äh,
0: von Juliane Marie, äh, die äh, wirklich jede Sendung auch dabei ist. Äh, ich hat, in Hamburg, äh, hat in Vielen Hamburg äh, ihre Lehre gemacht und äh, schreibt immer sehr, sehr wertvolles Feedback. ist äh, meistens auf linkedin äh, wo sie reinschaut, also auch da abonniert uns, ne, einfach einen ja. Aufruf an alle Zuschauer, auf LinkedIn, auf YouTube, auf Facebook, auch unsere eigenen okay. äh, ähm, Accounts und natürlich das auch ist geil, das
2: ist total geil, right? Das ist
1: Tech Talk Travel. Ja, Tech Talk äh, auch abonnieren und äh, wir sind, glaube ich, auch auf Instagram, ne? Wir sind ja, auch auf Instagram, ja. Wir sind überall. Mensch, wen ja. haben wir denn nächste Woche, Alex?
0: Wir haben nächste Woche, also äh, ich mache mal gerade hier eine Grafik äh, an, was du, das ist noch besser das war zu lesen. lesen über mich. Endlich. Bitte, nein, wir haben mehr nein Lose. alle. Ja. Die der Deutschen Hotelakademie, also am 8.7. Nächste Woche, Donnerstag um 17 Uhr, pünktlich wieder hier auf deiner Lieblingsplattform, ob es LinkedIn, YouTube, äh, sogar auf Twitch sind wir aktiv äh, und natürlich auch auf Facebook. Also Schaut gerne nächste Woche vorbei und Lea, ganz großartig, ganz, danke, ganz, ganz danke, Dank, vielen
2: äh, Dank euch. für
0: deine Zeit cool. und für deinen ja, dein, dein Content und bitte schaut <lacht> bei Tech Talk Travel auf die Seite und äh, meldet euch an, äh, da ist unfassbar viel und vor allem auch qualitativ sehr hochwertige Content. Und ich hoffe, wir uns bald wiedersehen, Lea. Ja, ich, ja. Auch,
2: ich sag, das verlange ich. Ich möchte, dass wir uns zu drittem yes.
0: Abend treffen. Yes, yes bei uns in Amitri in Hamburg.
2: Bin yes. ich sofort dabei. Sag mir
0: ja, okay. wann und wo, ich bin da. da ja. dabei. In zwei Wochen. Ja Okay, okay. okay gut. Vielen, vielen Bis. Dank. Bis, Dank Tschüss.